0: Tá gravando Jéssica A Jéssica que não é a Jéssica Não é sou a eu É Jés
1: Jéssica com G Sim, a Jéssica que... com G e a Jéssica com J sou eu Exatamente, <risos> e a Jéssica com K também é você amiga uh -huh. Jéssica com K, euzinha
0: E nós temos a, a Jéssica, a Jéssica pai? <risos> Salles. Clarice?
1: Clarice. Não, mas é, nem, Jéssica é, que 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 é a Jéssica que nem… Jéssica <risos> que nem a Jéssica.
0: E hoje estamos aqui, mulheres reunidas, né? Mais um dia de play com a Pepecona, com a buceta. Porque hoje só grava eu e a Jéssica. Ah! Oh. Oh, que gostoso! Uh. Uh. Aí, caralho! Matriarcal! Matriarcado! Matriarcado! É, o Gus não tá aqui, que bom. A gente ia ter uma convidada incrível. Mas que a gente não vai falar agora, porque ela vai voltar. A gente já remarcou.
1: Se você segue a gente aí no Twitter <risos> e tudo, você já viu. Se você não segue, tá na hora de seguir. Sim, tá? por favor. Veja lá, a gente, belíssimas. No Twitter e no Instagram, a gente falou sobre. Mas a gente teve um probleminha com a nossa convidada. Tadinha, ficou doente. Mas vai acontecer. Vai, vai rolar. É... Ai, vamos, vamos falar só nas
0: duas. Uh, vai. Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco. E nós somos o... Imagina, Imagina Juntas! Juntas! Ficou muito melhor, sua gente. Nem Ai, senti vergonha. Nossa, nenhuma. Foi, foi tudo.
1: Foi tudo, foi amiga. Foi tudo.
0: Saiu uníssono. Saiu bonito. E depois você fala nas redes sociais que é mais gostoso gravar só comigo do que só com o Gus,
1: hein? Pode deixar, amiga. Eu vou reforçar <risos> lá. Falar, Ai, gente. É tudo. Minha amiga, é, é tudo. Deus me livre. E, e aí? É. aí que a gente é. tinha uma pauta,
0: né? A gente nunca tem uma pauta. Mas quando tem um convidado, a pauta é o convidado. Eis que eu e Jéssica nos vimos <risos> trabalhando a tarde inteira. Uh -huh. Sem ter o convidado, sem ter o Gus para humilhar e sem ter a pauta. E aí, ah! a gente não tinha tempo de pesquisar nem de pensar. O que, que a gente fez? A gente apelou para o nosso Google pessoal, que é...
1: O Twitter. <risos> a gente jogou no Twitter para vocês ajudarem a gente, né? Como sempre, vocês não decepcionam. Porque a gente não sabia o que, que a gente ia falar. E a gente não queria também fazer um especial de e-mails, porque essa convidada envolve a gente fazer um especial de e-mails. Então, a gente achou mais justo segurar... Pra gente fazer depois, né? Da maneira certa. Exatamente. Da maneira planejada. Porque agora a gente tá se tornando planejada, a né amiga? A gente tá muito organizadinha. A gente ficou pelo menos meia hora batendo a agenda. É isso, entendeu? Então assim, vocês continuem piramidando Imagina para seus amigos, por favor. É gente, por favor, assim. É... Manda. Pelo amor de Deus. Por favor. Ah, falando em piramidal pros seus amigos, antes da gente começar só lembrem que esse fim de semana nós vamos estar em BH se você é de BH, se você mora aí perto se você está indo para BH a gente vai participar do Fire Festival em um painel muito legal, né, de podcast. Vai estar tá a gente, vai estar tá o Ivan, vai estar tá o Cris Dias. É, vai ser muito legal. Vai estar tá o moço que faz o presidente da semana, ah, da Folha. Sim, tudo para mim. Desculpa,
0: moço, eu não, não decorei o seu nome nem escrevi pra pauta. Mas
1: a gente tá falando de você. Sim, a gente gosta muito do presidente da semana. Então, está aqui o nosso grande carinho. É, se vocês estiverem por lá, vão lá ver a gente. E o que a gente ficou mais impactada, é que a gente tava olhando a programação agora... E assim, depois do nosso painel, a gente meio que assim, abre, abre. Assim, a gente vai abrir para ninguém mais, ninguém menos que Maurício, Maurício de Souza. Souza. Gente, assim, o auge. Eu fiquei arrepiada real assim,
0: porque eu se tem alguém que eu gostaria de ter um desenho, uh -huh. né, Maurício de Souza. Falei aqui, né, que fui assistir o filme da Turma da Mônica ah, e lindo. chorei copiosamente, eu também. né? Usei meu filho como desculpa para assistir, mas na verdade era tudo <risos> Pela minha carolzinha interna. Uhum. E eu tenho grande admiração pelo, pelo Maurício de Souza. Inclusive, é, o Instagram dele é tudo. Porque uhum. é tipo um diário da vida dele.
1: Gente, eu esse amo. É só, diário não. e
0: memórias da vida de Maurício de Souza. Então, alguém que foi uhum. tão representativo, assim, na nossa infância. Ser tão próximo, né? Sim. Por causa do
1: advento das não, redes sociais. Eu, eu percebi que eu sabia ler. A primeira frase que eu falei lendo... Foi de um quadrinho da Mônica, foi de um Ai, gibi amiga, da Mônica. Isso, assim... Isso pra mim, tipo, eu tenho uma... Eu tinha todos, eu meio que tenho vários na casa da minha mãe até hoje, assim. Mas eu lembro quando eu fui no parque da Mônica, que ele tava lá. E aí, eu fiquei muito nervosa, eu comecei a chorar muito. E eu era muito criança. E aí, ele me pegou no colo, ele foi super querido comigo, assim, eu lembro disso. E eu era muito pequena. Nossa. E eu só conseguia chorar. E assim, sinceramente, se o Boris de Souza me pega no colo, hoje eu choro! Então assim, eu não tava errada! Eu não tava errada. sempre soube? Eu sempre soube que eu ia chorar. E aí, teve uma vez também que eu fui na Bienal do Rio. E eu tava saindo do, do hotel, e ele tava entrando, ele tava no mesmo hotel que eu. E aí, eu fiquei paralisada, assim, olhando. Eu falei, meu Deus, é o Boris de Souza na minha frente! E aí, eu dei uma chorada, assim, tipo, três da tarde, saindo do hotel, assim, eu ok, ok, tá tudo bem. Eu só tô no mesmo hotel com o Todos mas falei, Isso, tá tudo bem, imagina, tranquilinho.
0: E agora, você está abrindo, né, Sério? para a palestra dele.
1: Talvez eu passe uma boa parte chorando, pensando onde está o de Maricentoso.
0: Exatamente. Imagina se ele vê a gente falando alguma coisa. Gente, não, pera. Não para? <risos> e o Gus… Já teve contatos lá no estúdio do Maurício de Souza, é então verdade. a gente vai ter que usá-lo para fazer a ponte e a gente conquistar a nossa foto. É só por isso que ele serve, entendeu? Eu vou levar um bloquinho, porque eu quero que ele faça nem que for um rabisco, assim, tipo, ei, Maurício de Souza ei, aqui. Uh -huh. Sabe? <risos> eu vou, eu vou mesmo. Nossa, amiga, é meu por sonho. Favor.
1: eu amo ele. Mas então, falando do, das nossas questões no Twitter. Ah, não, calma. Ah. Além, além ah, do, do Far Festival, que
0: estaremos lá falando sobre a indústria de podcasts. Nós faremos o Imagina ao vivo, na autêntica, lá de Belo Horizonte, no dia 13 de setembro, das
1: 8 às 10. Sério, vai ser tudo. E aí, não só a gente vai gravar um ao vivo, como vai ter uma festa depois a gente vai tocar na festa. Na Odyssey. E
0: aí, se você quiser ingressos e assim, corre porque está acabando e não é zoeira, está mesmo acabando. É Você procura lá no Simpla, que é s y mpla é o site de venda de ingressos. Você coloca. Imagina ao vivo que com uhum. certeza aparece. Ou se você quiser o link direto é o bitly que é b i t ponto l y barra. Imagina tudo minúsculo b h uhum. maiúsculo. É, a gente vai deixar na descrição desse post aqui desse desse <risos> Eu já na descrição do, do podcast nos, no feed. Mas é isso, gente. Vamos lá se encontrar. A gente estava muito afim de fazer isso. Que bom que rolou Sim. O, o, a ida para BH, por causa do festival. Rolou da gente preparar esse imaginar ao Vivo para vocês. Com festinha, que a gente vai discotecar na primeira hora. Vai ser tudo. Então, por favor, estejam lá com a gente, tá? Bom, passando aqui o
1: jabá, né, menina? Bom feito. E que assim, a gente vai conhecer o Maurício de Souza. Uhum. Nossa, a gente vai ficar insuportável com isso, muito, muito, então, muito, porque muito. teve um dia foi em setembro, ah é, não, quando eu conheci o Maurício de Souza, não lembra quando a gente abriu pra ele lá, assim, ah, a palestra? É? acho se, ah, lembro, lembra, não lembra. lembra uhum.
0: então ah tá, aham uhum. <risos> Vai ser isso, Eu vai amo. ser tudo. Eu tô muito animada. Muito obrigada, audiência. Muito por obrigada. Ouvir, por nos ouvir. Muito obrigada também, Fire Festival, por fazer tudo isso acontecer. Obrigada. Não confunda com o Fire Festival do... Do Jarum. Do, do Jarum, Jaru, tá? <risos> é, esse daqui não é aquele lá, tá? Não é,
1: esse não é flopado, ele é muito legal. Inclusive, procurem, pesquisem e vão lá. É isso. O, o jabá do Job Entregue, <risos> feito aqui. E aí, a Tcholinha abriu aqui no, no Twitter... Para as pessoas mandarem sugestões de temas e tal. E aí, teve um, que eu acho que é o melhor de todos, que fala assim, ó. É, no final, vocês vão acabar falando de todos os temas que mandaram e nomeando o episódio de Não Tem Tema, kkkkk. Então, assim, Ana, eu queria dizer que sim, é, é, é isso. É isto, é isto. Então, assim, a gente
0: vai passar a ler aqui o que vocês pediram de
1: temas uh -huh. e a gente vai comentar sobre eles. É, e aí no final, talvez, né, o episódio não tem tema mesmo, pessoal, o tema é vocês. É... Tudo por vocês, meninas! Meninas, a gente tá aqui hoje é por vocês, com sabe? Com certeza. O importante é vocês sentirem parte aqui com a gente, entendeu? Tá então, sentindo, assim, tá sentindo. Se a gente tá indo pra BH, é por vocês. Mesmo que vocês não sejam de BH, é pra vocês se sentirem próximos da gente. Ai, mas assim,
0: ao vivo que a gente vai gravar lá, a gente vai postar aqui no
1: feed do, do, Sim. do podcast. Sim, então vocês vão realmente estar lá. Sim! Tá vendo como a gente pensa em tudo? Ai, Ai.
0: e tem outra coisa, a gente quer fazer um um especial de e-mails ao vivo, então uh -huh. assim, vá leve essa questão que você tem no coração, porque a gente vai fazer um especial de e-mails ao vivo, ao se vivaço, prepara se assim, prepara,
1: pra gente olhar no fundo do seu olho e falar assim a... não beija ele, ele é gamer <risos> amiga, não beija este homem ele é gamer assim, a bronca é sua, amor você tem que. Ir. Você já sabe a resposta entendeu? amada?
0: pilove pilove habibi Bibi!
1: <risos> É isso, vai ser tudo, entendeu? É, amiga, tem alguma questão aí que você tenha visto, que você queira começar a falar? Eu tenho, eu tenho, mas ela já vai ser um spoiler para um programa que a gente tá a
0: fazer, ah, vai fazer. Boa. É, o Bruno Braga, o Buga Braga, falou Como conciliar Job CLT com criação de conteúdo em casa? Olha, Bruno, tem sido um inferno, inclusive, a <risos> gente vai fazer um especial… Com outro podcast, que é só sobre Frila. Uhum. E pra gente falar sobre isso. Eu estou passando por uma transição de modelo de trabalho, né? Que é sair do escritório pra ir pro, pro home office. E isso é um… um... Um caos, né? É o um inferno. É o um inferno. Jéssica já passou, já relatou, mas a gente vai fazer um apanhadão sobre o especial Carreiras
1: aqui, uhum. Modelos de Trabalho, e. Fica ligadinho que em breve vem, hein, Bruno? Bruno, vai ter muita novidade por aí, mas é realmente muito difícil, né? É, eu acho que é muito complicado quando você tem que lidar com vários trabalhos ao mesmo tempo na sua cabeça. Seja eles quais forem, assim. É bem complicado. Isso, isso, isso engata muito aqui com o que o Luiz Henrique. Luiz Henrique, o <risos> Choguinho1, falou... Eu, eu amo os roupa. Eu, eu, eu amo, eu amo. Eu amo, quer é muito falar sério, assim, os arroba? Sim. O Choguinho1 falou... Gostaria de saber como vocês lidam
0: com a parte financeira, pagando aluguel, sendo mãe, noiva, em caixa teu eu amei, etc. É, Luiz Henrique, quando a gente fala aí dessa mudança de trabalho, isso acaba envolvendo, assim, <risos> todo o resto. Que é sobre... Muito sobre se organizar. É porque, assim, dada a sociedade capitalista que a gente vive, o intuito é que o trabalho seja mesmo o centro da nossa vida. E veja bem... Ou <risos> é
1: Ou oh, <well. risos> oh, well.
0: ah. apenas, apenas mais uma aqui no sistema capitalista. Então, assim, Sim. realmente o trabalho é algo que... É, suga a nossa vida, né? É, tá no centro mesmo da, da, daí das nossas questões. E uhum. quando a gente falar sobre essas mudanças que a gente tá fazendo e tal, com certeza a gente vai falar como isso interfere nessas outras áreas da vida. Sim. Principalmente a financeira, porque a gente trabalha é
1: para quê? Isso mesmo, ganhar dinheiro. E aí você fica bem ansiosa, né, meninas? É bem complicado. É. Porque aí você não sabe quando o dinheiro vai entrar, enfim... É, é que, assim, a gente tem tanta coisa pra falar disso que a gente quer fazer um episódio especial. Mas aí, como também sim. muita gente pergunta sobre esse assunto, a gente quer já avisar, tipo, olha, vai ter sim, tá? Vai
0: ter, vai ter. A gente tá bem organizado. A única coisa que a gente tá organizada é a agenda do podcast. Todo o resto, amore. Amore.
1: O... Amore, o resto, eu não, não sei dizer, assim. É, vamos lá, vamos ver assuntos. Olha, tá lendo aí, amiga. O Lucas ah.
0: Bob, também conhecido como Fudido, <risos> manda. Ahn fala sobre o processo de desconstruir toda uma ideia que você tava preso nela. E de repente se encontrar sem rumo, como se tivesse te despido e a partir disso, você precisa se recompor. Nossa, Lucas. Eu não sei o que você tomou, mas me dá. Olha, Lucas, assim, meu terapeuta vendo isso aqui é chorar. Porque é o que a gente faz na terapia, né? Que acontece. Vou, lá, vou dar o meu, meu, um pitaco ah. aqui. É, a gente... Né, que assim, é, criados, né, mulheres principalmente são domesticadas, né, uhum. pessoas que são completamente colonizadas, dado, dado que estamos no, no Brasil, a gente cresce cheio de, de verdades que uma sociedade impõe pra gente, né, e principalmente nas questões, por exemplo, de relacionamento, uhum. modelo de trabalho… É, o que mulher pode fazer, o que não pode. Então, a gente cresce construído à base disso, uhum. né? Por isso que hoje a gente fala da desconstrução, Sim. né? E cada vez mais que a gente vai ficando mais velha e abrindo mais a cabeça e os olhos, tendo mais informação, é, conversando com pessoas de universos completamente diferentes, a gente passa a desconstruir todas aquelas coisas que foram construídas na gente. Sim. E é horrível. Não, é horrível. É horrível. Eu entendo o homem que não quer se desconstruir. Claro, claro. a vida dele vai, vai... Agora ele nunca mais vai desver. Tem que pensar, né? Tem que, falar. Sair,
1: tem que sair da sua zona de conforto. Exatamente. E aí, e sempre vai ser uma merda. É. E eu acho que a questão é, tipo, ah, você vai se sentir despido e você precisa se recompor? Cara... Na real, talvez você nem se recomponha. Porque é isso, vai, você vai estar tá sempre mudando. Você uhum. vai sempre tentando entender. Porque é isso, a cada hora a gente tem uma visão e um esclarecimento de vida. Exatamente. A visão que a gente tem hoje da vida em 2019 é muito diferente da visão que a gente tinha do mundo em 2009. Não, e aí tem o
0: que entra, aquela outra parte da vida que é
1: os outros, né? Uhum. Porque você
0: tá lá todo assim. Ai, o meu negócio é realmente, sabe, o relacionamento monogâmico, né? Uhum. Aí você se relaciona com uma pessoa… Que você começa a pensar, hum, talvez aquela crença que eu tinha da monogamia não seja assim. E o contrário pode acontecer também. Uhum. Você pode ser tudo tipo, ai, nossa, meu, aqui uhum. é amor livre, meu. Nossa, cada dia com um. É, cada não. dia com Pegue um. Pole amor, sei lá, várias questões, relacionamentos abertos. E aí você. Tá com uma pessoa que te faz questionar isso também. E você Sim. quer uma relação que é monogâmica. Então, assim, uhum. o tempo inteiro não é só sobre você. É sobre o
1: outro. Modelos de amizade, modelos de trabalho, né? Sim, uma, né? uma frase Religião. que eu acho muito… Uma frase que eu acho muito, sei lá, clichê, mas eu acho legal, que é… Ninguém é, todo mundo está. Perfeito. Nós estamos agora… Ag Caralho!
0: Caralho! Arrepiada, porra, minha amiga é um gênio. Caralho, eu li na internet, assim. Só... <risos> então, mas. Vamos colocar. pode, Gente, pode cadastrar lá. Pensadores
1: Jéssica é, Greco. Nossa, meu sonho. Eu, <risos> eu quero, eu quero. Eu quero muito. Porque no fim é isso, assim, é, são fases da vida e são entendimentos. Que aí também até entra na questão de trabalho, de ser um Total. trabalho CLT ou não. Porque você começa a repensar tudo. E, e, e é muito errado a gente pensar que a gente tem que sempre ter uma mesma visão sobre tudo na vida sem poder aqua, ter aquela velha opinião formada sobre, sobre tudo. tudo caralho, hoje eu já tô muito pensador, é isso não, abrindo agora a página pensador, pensador cadastrando uhum. Jéssica Greco com as frases que com não as... são minhas eu amo, por favor, Vai cada escolha uma renúncia sua é a vida, putz <risos>
0: Eu vou Tudo longe. vale a pena? Se a alma não é pequena. <risos> é, essa é minha e de Fernando Pessoa. Colaboração. Coleb, minha. Menina,
1: tá vindo um fit aí, eu e o Fernando Pessoa aguardem. É <risos> não, isso Não, mas é sério. Tipo, falando sobre isso, eu acho que é. É, as coisas começam a ter um peso muito menor quando você realmente entende que tudo bem você repensar uhum. o seu modelo de vida em qualquer questão que seja, em qualquer ponto que seja. Porque quando você começa a realmente entender isso, você tira um peso e uma culpa de tipo nossa, não, parei, eu tô mudando de ideia. Não, eu não tô mais acreditando nisso. E tipo, tudo bem você mudar de ideia uhum. e você repensar, porque faz parte do ser humano. Tipo, tu, você acha ok trocar e mudar o cabelo, mas você não acha ok você repensar uma opinião sua que tá errada? Tipo, ou que não faz mais sentido pra sua vida? Quantas, quantas pessoas... É, não... Não...
0: Com, vamos lá. Pessoas que conseguem ver esse outro lado ou repensar, mas não
1: têm coragem de admitir. Sim, o que é pior ainda. E acho isso, sim, triste. Por, porque aí, você vê na cara da pessoa que, é, que ela não acredita mais naquilo, mas ela não consegue dobrar sua torcer e ela começa a cair na própria mentira. É. Porque vira uma bola de neve. Eu conheço um monte de gente que é assim, de gente que fala uma coisa, aí a pessoa fala não, não é isso. Aí você fala, gata, é sim. E aí a pessoa não consegue. E aí o que eu acho que é pior, porque você vai ter que sustentar uma mentira e você vai ter que sustentar uma coisa. E que sustenta pra... pra você, né? Pra você. E assim, não dura muito tempo, porque você esquece, você cai na sua própria mentira em algum momento. As a... coisas não se sustentam. Não, e
0: assim, é... você imagina que é você viver numa prisão, uhum. que você tem a chave mas você não tem coragem de usá-la caralho pensador hoje Ai. olha hoje, o site pensador caralho. ele está bombando
1: sim ó mas é
0: porque né e isso eu acho que acontece muito com a coisa da desconstrução com homem sabe uh -huh. porque ele ainda tem ali um, um grupo que ele tem que agradar com uh -huh, aquela coisa antiga total. né o cara sabe que é errado fazer certas coisas, comentários, compartilhar vídeo bosta. Mas vai lá e tá... Hé, 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 hé. E Já tá... entendeu que é uma bosta, entendeu? Mas assim, todos os amigos estão fazendo, então
1: ele não vai ser... ai ah, é porque... O isso chatão, aí... né? É, ah, essa coisa de viado aí, fica mudando é. isso aqui. É, Então, exatamente. é pior ainda entrar nesse, nesse é. grande... Na deep web dos zétero Que não Deus é um deep, livre. não é deep web assim, né? Não, não é tão deep, Não deep, é tão né? deep. <risos> não é
0: mesmo, meninas? É,
1: que se fosse deep... Mas, isso, é, é, é... É...
0: mas é, não, e aí... <risos> Ia falar do desconstruído, mas não aguento mais falar mal desse, desse, dessa classificação, né? Ah. Que é o cara que paga de. Aprendi e aí ele tá fazendo o contrário, né? Ele paga de, aprendi e continua por baixo dos panos fazendo
1: Sim. toda a sujeira. Ah, eu não sei o que é pior. Eu é, não sei são também. eles. São eles. É, são, eu eles acho. são eles. Porque, no fim, ele vira... Sabe vassoura, quando você limpa? Mas sempre fica uns pelos embaixo, uh -huh, preso, não uh -huh. sai? É isso. É ele. É o boy vassoura, entendeu? O boy. <risos> é o... o piaçava. O, é, é isso, é o boy piaçava, entendeu? Ele finge, né? Ele, mas tá ali, ó. Tá é, ali. Cê, ah, limpeito? Não. Ali. O quê? Eu? Não. Ele é, o ele
0: é o compartilhamento de sujeira do robô aspirador. É isso. Né? Quando você abre assim, ó. Ô, lixo! Ah, tá
1: aqui. Ah, tá tô aqui. Tô, tô aqui dentro! Oh. <risos> 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 Não tinha ido embora! Pois é,
0: tá tudo aqui dentro. Tá tudo cheio é, de lixo. É, é isso. De bosta.
1: Então, dentro. assim, é, querido Bruno. Era Bruno, né? Era Bruno. Bruno. O arroba dele é. Não, não. Não é o Lucas. Lucas, é o Lucas. Bob. Era o tá. Lucas, o fudido. O fudido. <risos> Qual que é? O fudido. fudido. A gente tá falando Fudido porque o nome dele no Twitter tá escrito Fudido, tá, gente? É o né? Lucas Bob, é verdade. É, a gente não tá xingando a pessoa aqui, não.
0: É, Lucas Bob. É... E aí, sabe o que, que ajuda bastante você a se recompor, né? Ou encontrar esse rumo? A terapia. Sim. É, mais uma vez, a terapia, ela te ajuda a quebrar essas coisas. Porque, né, na terapia, você fica ali entrando em contato com o seu verdadeiro eu e pensando assim, por que, que eu tô fazendo isso? Quem eu quero Sim. agradar?
1: E aí, e aí, esse negócio da mentira, porque na terapia, isso eu, não, não tá aqui nos acho que é um ótimo assunto, é as pessoas que mentem na terapia.
0: Sim, e isso assim. Já menti muito na terapia, porque eu quero agradar o terapeuta. Sim. Tipo, quero. F...
1: Não é fingir. Uh -huh. Fingir, não eu, quero que ele
0: ache que eu sou tão doida.
1: Eu também, eu quero que ele me dê
0: biscoito, às uh -huh. vezes, entendeu? Uh -huh. E aí. Não, eu fiz sim, eu voltei a falar com ela, eu liguei, não liguei. Não
1: liguei, não, não, tá tudo <risos> o bem. Tudo uh -huh. Não ligou. Ela não ligou. Mas ele sabe. <risos> Eles sabem, Esse né? Esse é o um negócio, tipo. E é isso. Você vai querer enganar quem? Tipo, uhum. se você realmente não for para terapia, querendo mudar, entendendo que tudo bem se você mudar de ideia e você rever algumas coisas da sua vida, não vai rolar. Porque assim, a moça não engana a terapeuta. Não engana. Não engana a terapeuta. Terapeuta sabe, gente. Você acha que o que mais tem ali é que a pessoa que não vai mentir? Uma coisa que meu terapeuta falou assim para mim uma vez foi assim: Você sabe por que, é que você tem um avanço tão rápido nas suas coisas? No que você, a gente no nosso tratamento aqui? Eu falei não. Ele porque você realmente é quieta aqui. E você realmente é honesta com as coisas. Então você fala que você tem um problema. E você realmente está falando todas as merdas do seu problema. Uhum. E isso é muito raro de acontecer. Aí eu fiquei, mas como assim é raro de acontecer, gente? Pelo amor de Deus, pagamos uma grana pra estar aqui. Tô gastando é, meu tempo, meu já dinheiro. Menti, já, já menti,
0: já mas menti. Mas eu já menti também.
1: Eu já menti. E isso é muito comum. E é geralmente
0: no começo, assim, né? Que você ainda tá numa de... de... Ah, tem uma coisa da sedução do paciente com o terapeuta, né? Uhum. Do, tipo assim, você tá lá porque você quer um biscoito, né? No é fim você quer que alguém fale, realmente, o mundo é horrível com você, querida. É, né? não, não, você tá certíssima. É, e aí ele começa, aí você começa a falar as merda que você é também, aí que você começa a se despir de verdade, né?
1: Aham. Uhum. Porque no fundo a gente sempre tem um lado lixo, entendeu? É, gente, tá tudo bem. É humano né? é a mesmo. Dualidade humana, né? Exato, e aí o terapeuta vai saber, entendeu, é. amor? Você não tá entendendo. Mas
0: eu acho que é muito melhor a gente estar preparado para essa desconstrução do que fingir que ela não existe, tá? Ou achar que já sabe demais e de tudo. Não sabe, gente, a gente Exato. não sabe. Eu vejo hoje toda a discussão que tem em, vo em volta do tema da transexualidade do trans, né? Das pessoas Sim. trans e tal. Eu vou falar bem sincera, há uns três anos eu não, não sabia. Não sabia.
1: A gente não sabe sabe mesmo. Eu A gente não. Eu tava falando
0: isso com uma amiga minha, que a gente entrou num assunto super profundo, assim, de uma galera que ainda fala muita merda e tal. E o que eu tinha falado que tava me irritando um pouco era essa coisa do sagrado feminino, muito bucetocentrista. Uhum. Muito útero e o ciclo e o não sei o quê. E aí, hoje, conviveram com mulheres trans, eu comecei a pensar que isso é muito excludente. Sim, né? muito! E aí, comecei a pensar sobre... E aí, conversei, comentei isso com a minha amiga. E aí, o que eu falei, eu falei, olha o que eu tô pensando hoje. Uhum. Assim, aos três anos, eu nem sabia o que, que era trans, entendeu? Sim. eu não sabia o que, que era falar é, homem ou mulher trans, como que é? Quando que como eu que quer? é? Eu também, quando? isso assim, há pouco tempo. Quando, 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 eu... quando que é que eu falo que é mulher? Quando era, era antes ou depois? É... Olha que horrível. Olha que horror. Mas, né? é
1: Mas eu li uma vez uma menina falando, até se você está ouvindo e você não sabe, tudo bem você não saber, porque mundo não sabe as coisas. Mas o que acontece é, quando você fala, ah, é um homem cis… Você não fala isso? É um homem que nasceu homem, né? Como, que se identifica identifica como homem, exatamente. Que se identifica como, homem, isso, se identifica como o, o sexo que ele nasceu. Exato. Quando tem a palavra... O que muda é a palavra, se é cis ou trans. Mas a pessoa continua sendo homem ou mulher. Então, o final dela, O final, é. Assim, né? E construção de frase, né? Então, é isso, tá? Se você não sabe, tá aí, tá tudo bem. Aprende, aprendemos e vamos seguindo a vida. Inclusive, temos ainda... Estamos devendo o nosso, nosso especial aqui. Uhum. E, e, e também está na nossa lista... Fazer, que é muito importante. Né? Como, como diz, conheci
0: pessoalmente o, o Luca, transdiário. Ah, é verdade.
1: Querido, Tudo. convidado aqui. Por favor, Luca, venha. Vai vai rolar. E eu quero só fazer um gancho com a arroba e daí Yasmin, que ela falou. Fale sobre inteligência emocional, algo do tipo. Que tem muito a ver com essa questão de você fazer terapia, que você entender... É, todos os seus sentimentos e o valor deles dentro da sua vida. Porque a gente tem uma questão muito de ignorar os sentimentos ruins, né? Tipo, raiva, dor, ciúme. E não realmente olhar pra isso como os outros sentimentos, como a gente olha pra, as coisas. Você ter um momento ruim, você ter as partes ruins da sua vida e tal, faz parte. Porque se você não tem as coisas também que pesam, você não sabe discernir os momentos da vida, os que, as coisas que são boas, as coisas que são ruins, porque você não tem esse parâmetro. Então, você ter as coisas ruins da vida são importantes nessa construção. São, né? ninguém isso, vive
0: só de flores, pelo amor de Deus, né? isso faz parte
1: da inteligência emocional, de você conseguir olhar para os seus sentimentos e encarar eles, não ter medo deles. E né? Uma coisa que é muito especial na inteligência emocional
0: é o saber lidar com a frustração. Uhum. Acho que isso é o maior treino, assim, que você faz, porque é um treino que nunca acaba, Sim. né? Você conseguir lidar com algo que você desejava e você, opa, não vai ter. Sim. Não vai acontecer como você queria. Porque, uhum. no fundo, a gente tem uma coisa muito egoica, né? Uhum. Muito, por exemplo, quando a gente quer muito que uma pessoa haja como a gente age em determinada situação, é uma parada super egoísta. Que é tipo assim, como você não fez como eu
1: imaginava
0: Sim. que deveria ser feito. E o
1: pior, às vezes, não é nem que você... Você imagina que a pessoa vai fazer de um jeito, mas você mesmo não faria daquele jeito. Uhum. O que é pior ainda, você fala, tá, você faria assim. Ah, não. Então, por que você quer que o outro faça Exigir também? do outro, né? Só porque, quê? Pro outro se doar tanto pra você... Tipo, você não é um deus. Tipo, a pessoa não vai ficar lá te adorando e, tipo, Sim. fazendo tudo por você. Não é assim que as coisas funcionam. A pessoa o, tem o a tera... vida dela. E o
0: terapeuta fala isso pra gente, né? Uh -huh. Coloca a gente naquele lugar,
1: amor, Amada! <risos> Amada! Eu acho que se eu fosse terapeuta, tem umas coisas que eu não ia conseguir segurar da risada. Não, também eu também. Assim, ah, querida! Eu vou lá, -lover. Nossa, eu teria. Mas assim, meu terapeuta já debochou o rio da minha cara. Não, né? meu, meu terapeuta é debochado. Uh -huh. Acho que é por isso que eu sou assim. Culpa dele. É. Ele é debochado. Mas é, porque eu acho que você ouve tanta merda e quando é. você já tem com o paciente, ele já... folda se Ah, então tá bom, é, Bom, pois eu mais é. uma
0: vez fugi do meu terapeuta, né, então se vocês conhecem ele aí, não, não fale que eu tô falando dele aqui. <risos> eu, na verdade, estou assim, fugitiva, mas foi por falta de tempo, aí eu fico com vergonha de falar com ele, é horrível tipo, uma relação ah, assim, sabe? o que tem é? Tenho, amiga. tenho, tem aquela coisa meio pai, assim, sabe? Sim. Nossa, é terrível, eu tô tentando lidar com isso, mas enfim, os aprendizados ao qual é, estou adquirindo nos
1: últimos oito anos com ele, né, me fazem. E, assim, e às vezes você entender. nem vai aprender, você só vai saber lidar melhor. Que é. já eu aprender, entendeu? Só é, tô... Não é mudar, não vai mudar do dia pra noite. Não vai. Mas só você ter a
0: consciência de reconhecer que você não tá sabendo lidar com a frustração. É que identificar a frustração, a gente é. confunde com raiva, Sim. com mágoa, com desprezo dos outros. Por isso que a gente, tem que, por isso que a gente tem que olhar pros
1: sentimentos. E não conseguir nomear e saber o que, que é cada coisa. Vira uma bola de neve ruim. É, Só exatamente. Isso. Vira uma bola de neve ruim, você não sabe o que, que é isso. Uma bola de merda. Uma bola, bola de merda. Né, que ela vem rolando, assim. É, e você faz o quê? Hum, eu vou jogar no ventilador. É isso. É, e e se, eu se, vou se, tomar e, um banho de merda. E se eu bater no uhum. liquidificador
0: sem tampa aqui na cozinha?
1: Sei lá, e é olhar isso? bem olhar, olhando.
0: E jogando mais bolas de merda, é, é isso. Então, assim, é muito... <risos> Acho que parte... Parte não. Acho que o essencial é você conseguir... É... Quando tem um sentimento, você conseguir nomeá-lo uh -huh. sobre o conjunto de coisas que ele é, né? Porque Sim. o que dá nome é isso. Isso que dá nome é esse conjunto de sensações e tal. Porque... E pra mim, a, a principal que a gente esconde... Muito outros sentimentos é a frustração.
1: Uhum, muito. Né? Porque a frustração pra mim ele é o, o pior sentimento porque ele é uma coisa que você não consegue lidar de forma nenhuma. É terrível. Então, pra você falar sobre isso e é. pra gente conseguir normalizar a frustração de alguma forma, uhum. é, é difícil mesmo. Porque a gente falou, ninguém fala de fracasso, ninguém não. quer falar de quando fracassou. Né? Então, então, vira um tabu. Tabu. Então, quanto mais você cria essa redoma… Isso em qualquer situação, seja se você tá num relacionamento que tá ruim e vocês não conseguem falar sobre isso, vira um bicho de sete cabeças. Tudo que você não consegue olhar para as coisas… E isso, para mim, é o máximo da inteligência emocional. De você realmente conseguir identificar as coisas que estão te afligindo uhum. que não estão legais na sua vida, encarar isso uhum. e falar Beleza, eu tenho esse problema. E tudo bem que eu tenho esse problema, porque... Vou lidar
0: com ele, eu vou, vou tentar, vou. É igual a coisa da, da história da depressão, cara. Depressão, você não cura, você aprende a lidar. Sim. Sabe, você aprende a enxergar gatilhos, aprende a se cuidar. Aprende, inclusive, a se acolher, né? Porque uhum. é muito Pede ruim... ajuda. Muito ruim você se ver numa situação e você ter raiva da situação que você está. Aham. Uhum. Né? Como assim, eu não tô feliz? Olha tudo que tá acontecendo uhum. na minha vida. Como Sim. assim, eu tenho um filho perfeito e não tô feliz? Então você passa a ter uma raiva de você... Né? Por causa de do, do, do um sentimento que você não tá sabendo lidar. Uhum. Então, pra mim, com certeza, assim, entender o que é a frustração. E como já dizia, Racionais MCs, uhum. você sabe o que é frustração? Máquina de fazer vilão. Caralho! Eu e Mano Brown, colado, agora! Amiga, é isso, agora. entendeu? Mas é isso. É uma é foda, é. né? Foda que lá em lá, 93, Mano Brown já tava mandando é. essa
1: aí pra gente. Ah, é só olhar as letras de Charlie Brown, né? É aquilo, né? <risos> é, gente, é, é puxado mesmo, de verdade. Se não, eu, quem vai fazer você feliz. Guerra! Guerra! guerra. Não, mas o oh, de verdade, assim, eu acho chorão muito foda. Mas é, Eu amo o um é... chorão real, assim. Grandes
0: pensadores em, em cascas grossas, né? Cascas grossíssimas Porra, aí. Ele tem umas letras lindíssimas. Tá vendo? Por eram desconstruídos? Não eram, não tá é. vendo? Eram um, uns brutos. O, o, tem uma matéria muito boa do. do... Mano o falando, eu sei que sou machista. Ah, o cara é? fala assim, eu sei é. que eu sou machista, estou tentando aprender. Cara, o cara é casado com a Eliane Dias, entendeu? É, foda. Então, óbvio que ele deve estar tá tentando aprender, óbvio que ele já tomou um pau ali. Mas o cara, <risos> com certeza. ele não vira e fala assim, ei, pessoal, casado com a Eliane Dias. Pro-feministo, hein, galera? Oh, ei, ei. Abortisto. Não, é. ele fala assim, sei que sou machista. Não é melhor? Não é melhor?
1: admitir, Assim, né?
0: admi admite, entendeu? E, e, e isso, entendeu? e olha pra isso, E olha pra isso. Porque, né, se admitiu, consegue olhar. Agora, se não admitiu, é amor.
1: Tudo bom? Difícil. É, eu acho que é, é muito, sei lá, é, é muito complexo você entender isso. Porque a gente tem uma ideia que a gente acha que a gente vai resolver tudo. E sentimento não é ah, eu vou tomar aqui uma aspirina e resolvi. Tipo, não é isso. Nossa, é lidar. É lidar. Tudo na vida é lidar. É lidar com o trampo, é lidar com aquela pessoa chata do trabalho que você vai ter que olhar todo dia. É, tipo, lidar e entender a melhor forma de você conseguir passar por isso e ficar tranquilo com você. É, e, e...
0: lembrar que isso não é feito sozinho, né? Importante conversar. Uh -huh. Importante é realmente ter um acompanhamento terapêutico, a gente já falou sobre isso. É um privilégio? É. Mas toda faculdade precisa uhum. ter atendimento. Tem curso de psicologia, vai ter que ter atendimento. Grupos de estudos de psicanálise, assim, então procure. Se coloca, se joga na internet, acha, né? Total. Então, tem também a parte da autorresponsabilidade, né? Você uhum. tem que ser responsável por este cuidado. Sim. então
1: Até porque eu, eu conheço muita gente que... Tem tanta vergonha do momento que tá passando, que não consegue sair daquilo porque é foda, é difícil você admitir que você precisa de é. ajuda, que você precisa ir atrás. Que porque assim, você tá num momento que você não tem força para absolutamente nada. Uhum. Eu não tenho força para levantar da cama, eu vou ter força para pedir ajuda? Pois é. Tipo, é muito foda, é muito difícil. Então eu sempre falo assim, cara, se você conseguiu sair da cama hoje, fique orgulhoso por isso, porque é foda. É foda, nossa. De é verdade, foda. tipo, Eu já tive o
0: dia que eu não saí da cama. Não. Consegui sair uhum. da cama, é muito, muito difícil eu porque também, é horrível Você não tem mesmo condições de levantar Mas uhum. você também sente raiva de você, né? Você fala assim,
1: como assim? Por quê? Por que, que eu não tô levantando? Uhum. Nossa, é terrível É horrível, mas a gente também vai fazer um episódio, né? Vamos Especial, a gente tá com é... muitas fotos legais E a gente tá tentando... Especial terapia especial terapia Nossa, vai ser tudo esse, hein? É. Setembro Amarelo tá aí, a gente acha muito importante falar sobre isso Inclusive, falaremos se vocês precisarem de ajuda, CVV CVV sempre, gente é. Queria, antes de mais nada é, é.
0: Quero fazer uma crítica Por favor, antes crítica de social tudo, foda É porque é. é, é esse é um espaço importante pra gente Essa onda do tipo abrir a inbox Pro outro cara Ah, sim, por favor é, Gente, por favor, indique o CVV pra isso sim É muito, muito difícil Mesmo lidar já com nossos próprios Problemas não pode se sujeitar a, a, a tipo, a, a gente não pode se achar, né? Que vai resolver o problema de alguém não. que pode ter algo muito, ah. muito, muito grave. Em vez disso, em vez de abrir lá no, no né? Pra uh -huh. todo mundo mostrar como você é o bom samaritano. Porque isso tem muito a ver com é o ego, ego das pessoas, total. né? Então assim, quais são os seus cinco amigos próximos que você acha que estão com algum problema? Manda uma mensagem no WhatsApp. Aham. Uh -huh. Conversa. Para tudo
1: o resto, indique o CVV. Sim. Inclusive, ó, CVV, você pode entrar no site, que é cvv.org.br e o telefone você pode ligar, é gratuito, é 188, tá? Tem vários atendentes lá que são voluntários e são pessoas que estão lá para conversar. Então, também, se você tem vergonha, se você sente que você não tem uma pessoa próxima... Se você acha que você nunca vai conseguir conversar, né? Exato! Se você não tem ninguém para desabafar e você sente que isso tá acontecendo com você, fale com o CVV. Procure ajuda profissional e é muito importante... Claro que é muito importante a gente ter a rede de apoio, mas isso não substitui um profissional. É... Nunca se
0: esqueçam disso. Assim. É, tem que fazer tudo casadinho. Então, assim, eu sei que parece muito bonito esse negócio de abrir o, o, o inbox. Mas vamos pensar quanto é ego e quanto você, de fato, tem condições de ajudar alguém, tá? Porque é muito perigoso. Psicólogos estão falando isso. Gente, não façam isso. Isso é muito perigoso, sabe? É, pra quem não sabe o que é o CVV, é o centro de valorização da vida. Isso. É, quando você tá achando que seja não merece, eu não quero mais estar aqui, uhum. é importante ligar pro CVV. Sim, é... Tem algum assunto, amiga, pra gente levantar o Vamos um lá, astral? vamos lá. É, eu
1: tenho um aqui... Ah, uh... o das perguntas? ou de, de coisas bizarras que o menino fez a Sim, pergunta? Sim, esse é muito bom, ó. É o arroba Mr. Nothing, é o Ed Nothing que falou aqui. Falem sobre a coisa mais absurda que vocês já viram num livro, série, filme de Biafins. Tipo, que vocês realmente não acreditaram que estavam vendo ali naquela mídia. Você tem alguma coisa assim? Muito bizarra. Nossa, eu vi! Ah. Lá
0: vem. Ah, isso é quase uma dica de, de, de
1: seriado. Deixa eu só lembrar o nome, só um minuto. Tá. Vamos lá, enquanto isso eu vou falar. Bom, eu já falei aqui de uma vez sobre um negócio que pra mim foi o mais bizarro. Que foi um, um documentário que eu vi na Netflix. Que a gente falou aqui no episódio com a Carol Moreira e com a Dudes. Que chama Tico, que é cócegas em inglês. Que é um documentário que fala sobre um... Que, inclusive, é do mesmo cara que fez o... Ai, meu Deus do céu, eu tô uma senhora hoje. É, Turismo Macabro, que é um documentário que eu adoro também, que é horrível. Que são turismos bizarros pelo mundo e tal. E esse cara fez um documentário que fala sobre é, cócegas, sobre campeonato de cócegas. E daí ele tem um grande plot twist muito bizarro então eu não quero contar nada, mas assistam se vocês não assistiram Tico recomendo, porque é horrível assim, é... <risos> porque eu, horrível? eu recomendo porque é horrível eu adoro, é horrível, eu adoro mas eu não sei nada que eu tenha visto assim, nos últimos tempos que eu, que eu tenha ficado meio meu Deus, como eu cheguei aqui só seis anos, sabe? eu tenho, eu tenho uma ah, coisa dessas eu é... amo é,
0: tem um, um, um seriado que, um, um reality uh. Vamos lá, tem um reality Ah, eu tenho um que eu vi, vamos lá uh. Tem um reality na Netflix uh. que Se chama Hyperdrive tá. Que é uma competição de carros Tipo assim, Velozes e Furiosos com Hot Wheels São 28 <risos> pilotos De drift Tá. É, em competições, né? do Tipo assim, se equilibrar numa ponte. <risos> tudo pra dar mim. Dar um cavalo de pau 360 que tem que bater em várias cores. É incrível! E tem Gente, dois tudo. brasileiros, e tem umas mulheres. Tem uma mulher que parece a Barbie. E ela arrasa no drift. Ah, eu amei! Assim, como eu cheguei nesse conteúdo… Companhias de hétero, né? É isso, é A companhia hétero. de hétero te leva nesse conteúdo. eu assim, ah, vamos ver. E aí eu passei a achar muito legal, porque uh -huh. é tipo um Hot Wheels mesmo, gigante. Tem sim. umas coisas muito loucas pra serem feitas. E aí, numa competição, <risos> o carro tinha que passar uh -huh. correndo, senão caía um tanque de água em cima dele, pra tipo, atrapalhar. O <risos> que que aconteceu? Sou melhor. Uma mina tava disputando, caiu o tanque de água <risos> em cima do carro dela, e estourou o vidro do carro Caralho! dela! Meu o Vidro na cara dela! sim Chiquete. Mano... <risos> Que? E ela foi desclassificada, tá ligado? E o bagulho foi tão grave que, tipo, gente no, não. para quem continuou na competição, tiraram o, o canhão d'água. Porque, mano, acho que nem eles sabiam que o bagulho era tão forte que estourou vidro. Meu Deus, isso é horrível, eu amei. Foi, foi completamente inocente. É péssimo. Assim. É péssimo. Tati,
1: mas ela não se
0: machucou, deu não, tudo né? Deu tudo certo. Depois ah, vocês tá. vão ver como eles resolvem isso. Mas não é perfeito. Você gente, tá assistindo uma competição, aí cai um negócio que é um canhão de água, que eles chamam, e <risos> É. Estoura o vidro da
1: mulher, ela não tem mais condições de continuar, Caralho. tá ligado? Eles não testaram. Isso é muito bizarro. Netflix! Ei, Netflix! Ei, Netflix! Eu vi o documentário do, do vidro, que é um reality show. Vocês viram isso? Mas né? tem mais uma curiosidade uh, sobre isso, uh, amiga. por favor. Falando em vidro, só lembrei do vidro.
0: Por falar uh. nisso, quem é a produtora executiva desse, desse reality hyperdrive? Uh. É a Charlize Theron.
1: Do nada, do nada.
0: De repente... <risos> de repente, Charlize Theron é... Meu Deus! Né, atriz, produtora, ex-modelo, vencedora
1: do Oscar de melhor atriz. De repente, de repente... De repente... Mas eu acho que também a pessoa deve ter dinheiro. Ela chega no momento que ela fala assim... Hum, e se, hein? E se eu fizer um negócio nada a ver aqui? Porque assim... Não é não...
0: muito bom? Charlize Theron, do nada. De repente. De repente, é... produtor executiva. Aqui, ó. Hyper Drive. Já achei aqui. Amiga, é muito bom e é muito legal, tá? Nossa. E tem marido e mulher disputando. O, tem, os Brasi... tem dois brasileiros. O brasileiro
1: de 21 anos, que ele arrasa. O moleque é o demônio. É muito legal. <risos> não, é sério. É muito legal. Gente, eu acho que o mundo dos realities, eles são coisas bem bizarras, né? Eu vi esse do vidro, que chama vidrados. E aí, eles têm que fazer vidros, assim. Tipo, e aí, cada vez tem uma competição. Então, imagina o negócio é muito delicado, porque é vidro. Então eles estão lá correndo para fazer o vidro lá específico uhum. do da tarefa. O negócio cai e quebra. Mano, acabou. Acabou, acabou. Que é um aprendizado de lidar com a frustração, não é? Não, gente, é, e assim, é um negócio que pra ansioso igual eu é terrível. Porque você fica assim, meu Deus do céu, eu vou derrubar essa merda qualquer minuto. Vai cair, vou. vai cair. Vai cair, vai cair, eu vou me fuder Vai acabar com a minha vida, entendeu? É, esse do, do vidro eu recomendo muito, mas assim… É vidrados? Vidrados. E ele começa a ficar meio chato, porque é tudo meio igual, assim. Uhum. Mas é legal, tipo… Ah não, do Hyperdrive é muito bom,
0: porque você fala assim… Mano, se o, o tanque lá, o canhão de água, eles não tinham testado… E todo o resto dessa competição? O que que tá acontecendo, Entendeu? né? Entendeu? A gente é muito bom. Foi é... muito bom.
1: Eu tinha visto um muito maravilhoso, que eu vou tentar achar aqui, que eu não lembro. Mas, enquanto isso, tem outro que eu vi, que é o Ultimate beachmaster você já viu isso? Não. São pessoas muito fortes, que elas fazem, tipo, é a gincana do Faustão, só que do crossfit. É, é a minha definição, entendeu? Você
0: falou beat, achei que era alguma coisa de beat, de, de, sei lá, beats, beats, produção eu musical. Acho que é, ah, eu acho que é beast master, de besta. Ah, beast! É. De besta, a é. besta. A besta. Saiu,
1: sai o monstro da jaula. É, é isso, é o monstro da Jaula. <risos> real, assim. E aí <risos> é uma galera fazendo umas coisas muito doidas. Daí a pessoa tem que sair correndo, ela tem que se segurar num negócio. É os Olimpíadas do Faustão, <risos> entendeu? Só Tudo. que. Só que muito pesado. E aí, nos episódios, elas competem entre si. Ai, eu lembrei. Eu, eu preciso lembrar o nome do negócio. Mas eu assisti um negócio que é bizarro, que é assim. Amiga, sou eu. <risos> eu preciso lembrar o nome desse documentário. Mas é, é um reality da Netflix. É assim. Você sabe quanto mais tempo você passa sem dormir… Menos você tem reflexo, menos sim, você funciona. Sim, É o da família? É o da família. <risos> é esse? Que, que é, tipo, tem
0: com... uma família que tem uma
1: doença que não dorme não, e eles começam não, a ficar loucos. Não, é um É um reality. Que assim, as pessoas, elas passam… Os que não podem dormir! Eles não podem dormir! Sim, sim! Eles ficam 48 horas sem dormir e aí eles passam esse tempo todo contando moeda. <risos> Eu preciso lembrar o nome disso. é Jéssica, procura o nome disso, por favor. Reality, 48 horas… É. Privação do sono é. ah, Vamos lá, vamos às tags Então, porque tá tem é um eu lembro, que... eu lembro que tinha um que Achei, achei, achei Não durma no ponto É o nome E aí, é muito bizarro, porque é o que acontece Ah, é, são 24 horas sem dormir Então eles começam contando moedinha e aí, eles vão contar essas moedas depois eles vão cumprir tarefas. Então, do tipo, coisas que são difíceis você fazer quando você tá privado de sono. Então, por exemplo, quando você tá sem dormir, seus reflexos são péssimos. Então, você tem um tubo com uma bolinha e você tem que pegar essa bolinha de um lado, passar para um outro tubo e ir passando. Porque isso é uma coisa que vai ser muito difícil porque você não tem reflexo. Porque você Caralho. tá sem dormir. Aí tem um outro negócio. que não eles... privação do sono é um negócio que deixa doida, oh, não, mas real? mas eu fiquei mal. Tipo, eu fiquei com medo de alguém passar mal. Porque é um negócio muito bizarro. Será que tem como morrer de privação? Ah, tem. Tem, porque
0: tem a família lá que eles morrem porque eles não dormem.
1: Caralho. Eu vou, vou procurar tá, tá enquanto nervosa. você fala. Então, mas é, eles vão no limite. Daí eles mostram que estão sendo acompanhados e tal. Só que mesmo assim, eu fiquei meio mal, assim. Eu não vi muito, porque eu fiquei um pouco assustada. Mas aí, o que acontece? Eles contam as moedinhas. Essas moedas ficam separadas. E eles falam quanto deu nas moedas na cabeça deles. Tipo, contou tanto. Beleza. tá aí, tudo bem. Aí, eles vão fazer algumas tarefas. Aí, tem essa tarefa, por exemplo, de passar o cano. Aí, tem uma que eles têm que tomar raspadinha muito rápido. Porque se vo... já, já tem o um negócio do brain freeze, né? Que a cabeça congela, se você toma muito rápido. Sim. Quando você tá sem sono, é, sem, dormir. sem dormir, você fica mais sensível. Então, se a raspadinha já dói a cabeça com a gente normal, sem dormir... Meu Deus! É muito dolorido. É nesse nível. E aí, eles têm que cumprir isso. E aí, eles ganham pontos. E aí, no final, ele ainda tem que acertar a pessoa que sobra, né? Porque são vários competindo. O cara que sobra, ele tem que acertar o número de moedas que ele contou o mais próximo possível. Porque a pessoa raramente consegue contar a moeda... Né, por, depois de tanto tempo, e acertar o número de moedas que ela contou. Então, o negócio é muito <risos> bizarro. É muito bizarro. Caralho, enlouquecedor. E aí, ele ganha, tipo, toda a grana do negócio e as moedas. Então, tipo... E aí, quem contou muito pouco é desclassificado logo no começo. Chama Não Durma no Ponto. Eu, eu recomendo, mas eu fiquei um pouco assustada. Ah, e tem um também, que, de reflexo, que a pessoa tá com um ovo na cara. E aí, ele tem que ouvir... Tem que, tem que ver uma luzinha acender. E aí, ele tem que vir e bater no rosto. Porque o rosto tá com a com o ovo na cara. E aí, o tempo do ovo estourar é um, uma porcentagem lá de segundos. A pessoa que fizer mais rápido, tipo, o reflexo mais rápido, ela ganha. Mano, tipo, é mano. É uns negócios... É, é levar o ser humano,
0: assim, no, no limite
1: e ver o que acontece. É, é o limite é, real. É tipo assim, experimentos do, da, da guerra, tá Sim. ligado? E é um negócio que, tipo... Não tem mais o que inventar mesmo, né, galera? Caralho. Tipo, de verdade, assim. E a galera vai. Ó, oh, esse que eu tava uh. falando é, foi um, um material
0: da BBC, um documentário, né? Uh -huh. Que é, é uma doença que se chama insônia familiar fatal. Simplesmente, a galera nessa família não dorme até o dia uh -huh. que eles morrem. Caralho, como assim? sim. E é isso? Quer ver aqui? Meu Deus. É, é apenas isso. Se você quiser ler, você coloca... A in... Ó, o nome da matéria é... é. Calma aí, deixa eu buscar gente aqui. Desca Descaralhada. Né? É BBC. A insônia fatal causada por mutação genética que se torna maldição familiar. Gente, Era gente! Isso. Que horror! Ó, é... é... Meu Deus. Ele estava, o cara estava lá, né, dançando na pista, tal, tal, tal. Ficou envergonhado ao notar sua camisa empapada de suor. Preocupado, ele se examinou no espelho para descobrir que suas, suas pupilas haviam encolhido altamente dois pequenos pontos negros. Meu era Deus. o mesmo olhar estatelado que havia afetado seu pai e duas irmãs nos primeiros sintomas de suas misteriosas doenças. Ele sabia que era apenas o começo. Tremores, impotência e constipação viriam em seguida. Meu Deus. Mas o sintoma mais terrível seria o fim do sono. Quase insônia total por meses. Uma <risos> espécie de coma acordado que acabaria em morte. O cérebro dele simplesmente não desliga mais. E aí, como ele percebeu que isso ia acontecer, ele morreu depois de dois anos. E ele deixou o cérebro dele disponível para ser estudado. Meu Deus do céu! Gente, eu tô horrorizada! Ele disse, vou parar de dormir e estarei morto em oito a nove meses. Caralho! Não é bizarro? De bizarro! Que?
1: Sim, sim. Meu Deus, eu tô, eu tô assim. passada. Oh, como você
0: pode ter certeza? O repórter falou: ele falou assim. É, ele, então me contou, ele então me contou sua árvore genealógica desde o século XVIII. Tudo de cor. Então, em cada geração, ele podia nomear um parente que teve o mesmo destino. Real, <risos> é, um erro genético. Chocada. Ele conseguiu chegar até o paciente zero. Que é. A... Alguém do século XVIII. logo depois desse cara que morreu, o sobrinho, teve uhum. o mesmo destino, depois passou pros seus filhos, nananana, até alcançar o pai de Silvano, Pietro, que morreu na Segunda Guerra Mundial. Eu tô chocada. É muito. Nossa, quando eu vi Caralho. essa história, eu fiquei assim. É, maluca, né? Porque maluca. eu tenho Sônia. E aí eu
1: falei: aí você fala assim: tem uma é doença. É eu isso. tenho doença. Não, ainda mais quando você tá, assim, hoje eu durmo cedo. Quando você vai ver, você tá pesquisando sobre isso. Não é, não é maluco? Meu Deus do céu, tem um reality que eu gosto também, mas ele, ele, ele é só um pouco bizarro, mas ele é bem legal. É, em português, chama Cozinhando em 4,20. <risos> que aí, são os caras... É tipo um Masterchef, só que a pessoa tem que cozinhar com, com cannabis, uhum. de alguma forma. Tem que ter o... O, na, o ingrediente especial. O ingrediente tem que ter lá. E aí, é tipo uma bancada, assim. Duas pessoas ficam cozinhando. E aí, tem os jurados do outro lado. E elas ficam vendo eles cozinharem. E eles falam sobre o processo e tal, como que eles estão fazendo. Porque geralmente... eles. Eles misturam na manteiga, né? Uhum. Quando faz a comida. E aí... Hum. Não, eu aprendi no documentário, pessoal. <risos> Gente, é muito bom. Uhum. Sério, são vários episódios. Eu recomendo muito. aprendi muito. E aqueles pastezinhos
0: de manteiga que você me convidou pra comer na sua
1: casa? Amiga, eu aprendi. <risos> eu quero <risos> pôr em prática as coisas que eu aprendi, entendeu? Eu tô... Uma maker. Eu sou uma maker. Eu sou uma maker. E aí, ó... Aqui vai até o 12, o episódio. É 14 minutos, é muito rápido. Tipo, eu assisti numa vez só, assim. É, só tem uma temporada. Chama Cozinhando em 4h20. E aí, eles ficam, tipo, fazendo a receita. E aí, esse pessoal, eles é, provam primeiro. E aí, eles esperam dar o, o tempo de fazer o efeito da maconha. Que eles falam que é o, tipo, relax deles. E aí eles voltam pra julgar os caras depois de muitos chapados. Então você vê <risos> a evolução da cara deles. Ai, tipo, muito bom. julgando, não, não, aquilo lá, pipi. E aí depois eles colhem muito pequeno, assim, tipo, rindo muito, mandando, ah, é, era, ficou ótimo. Ai, tudo. É muito engraçado. Eu recomendo muito. É muito legal Cozinhando em Quatro Tem mais
0: alguma coisa para recomendar desse tema, minha amiga? <risos>
1: Do tema reality? É, não, acho que é isso mesmo. Esse é bem legal. E ele ensina umas coisinhas, tá, pessoal? Se vocês quiserem aprender sobre, assim, é bem bacana. Mas é. se quiser viver a experiência completa... <risos> Tem também, eles ensinam tudo, é bem bacana. É, tem várias coisas, né, que tipo, de reality, assim, de comida. E aí, esse eu acho bem legal. Tem um outro que é meio macabro também, de, de reality, assim, de, co de cozinha. Que quem hum. me indicou foi a Pat do seis. Deixa eu achar aqui o nome do negócio. Que a Pat ela é boa nisso. Ela adora ver reality, assim... E aí, é um reality de culinária que tem até a dita vontice, Ele é uma coisa meio que burlesca. Tudo. Ah, eu sei! E é, o visual é muito bonito. É, é Como muito é que é o legal. Nome? Chama... Oh, meu Deus.
0: Eu lembro de ter visto isso. Não sei com quem que eu tava vendo, quem tava vendo. Que eu achei que era tipo uma, uma coisa meio seriado. Não que era o reality.
1: Ah, é, é, isso aí. mesmo. A Bizarra Confeitaria de Christine McConnell. Acho que é isso, né? A Jéssica pegou aqui pra gente. Então, é muito legal. É, tem gente que acha muito, muito bizarro, assim, de uma maneira que não é legal. Mas eu gosto. E também é bem curtinho, assim, tem uma temporada só. E são seis episódios, eles têm uns 25 minutos, mais ou menos por aí. Chama Bizarra Confeitaria de Christine McConnell. É, procurem aí a Bizarra Confeitaria na Netflix, que vocês vão achar. Eu achei super bonito, assim. Eu nem tava muito prestando atenção nas receitas, no fim. Eu tava, tipo… Ela tem os personagens que falam com ela. É meio o louro José, da Dona uhum, Maria uhum. dela. É isso
0: mesmo. É, 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 e, e aí, tem uma… A, os takes, assim, eles são meio blur. Uhum. Tem uma névoa, né? É todo um conceito. É, é muito bom. Eu vi… Eu não, agora, eu não lembro em que contexto eu vi… Como eu vi e por que eu achei que era um seriado, entendeu? Uhum. Mas assim, Deus é comando. É, porque ele é
1: meio... Ele é meio, tipo, sério, assim. Porque tem uma historinha no meio. Tem, né? Tem uma historinha dos personagens dela ali. Então, então faz eu sentido. Vou, eu vou passar, vou passar a ver esse negócio. Faz sentido. Mas assim, eu, eu sou viciada em reality, assim, né? Tipo, a ah, Irmãos da Obra. Amo, tudo pra mim, assim. Eu adoro ver Reforma. Queer Eye, eu terminei de ver tudo. Eu amo Queer Eye. Pra mim, tudo que tem essas coisas de antes e depois, assim. Eu sou
0: muito viciada. Eu sou muito ansiosa com isso. Eu, eu, eu dei uma pausada, assim, sabia? É? Uhum. Eu fico muito ansiosa. Eu fico querendo ver o próximo, o próximo, próximo, o próximo e eu não paro. Ah. Ah, as coisas <risos> da, da, da Mary Kondo, eu simplesmente devorei numa noite que eu não poderia ter virado. Eu fui dormir quatro e meia, sabe? Nossa, eu amiga! Tenho muita, eu fico
1: muito ansiosa com Mas, isso. Mas então, eu fico meio irritada com realities que são muito parecidos um do outro. Tipo, muito, muito mesmo. Tipo, da Mary Kondo, eu achei que era muito igual. É, muito igual. E aí, tipo, o Queer Eye, eu acho que as histórias são muito Diferentes, então faz sentido. Então, eu fico muito ansiosa com isso. É terrível. Eu não tudo. posso ver
0: tudo disponível de uma vez, entendeu? Uh -huh. Porque Olá. me gera uma ansiedade bizarra e eu quero
1: ficar consumindo tudo. Você quer ficar vendo tudo? É. é, eu fico ansiosa assim quando eu sei que eu tenho muita série pra ver. Tipo, agora eu tô assistindo Mind Hunter, que eu amo Mind Hunter. Amiga, eu comecei a ver uh -huh. há muito tempo, uh -huh. eu tinha esquecido.
0: Eu fui retomar agora, essa semana, pra ver. Eu tava, tipo, no episódio 3. Eu, tipo, ai, caralho, eu ah, já caca, comecei. Caca. Uhum. E aí, agora eu quero, eu quero ver, porque tá sendo muito bem falado. E tá me dando que eu fomo, Sim, né? Sim,
1: é, exato. Mas o que eu gosto muito do, do Mind Hunter é porque ele fala muito sobre a questão, tipo, não é só sobre o assassino, sobre os caras. Porque, assim, é uma época que não existia nem a palavra serial killer, né? Eles estão desenvolvendo na série, inclusive. Uhum. E aí, eles falam sobre isso, de você estudar casos de criminosos. Então, é muito sobre a psicologia mesmo das pessoas, é... do humano. E isso... isso, pra mim, é o mais foda. E eu,
0: eu, quando eu retomei, pra ver agora com atenção, que uh -huh. eu não tive quando vi os outros três, que é a do cara tendo um surto psicótico que se acha invisível, né? Uh -huh. É logo o primeiro caso. Aí Sim. tem toda uma linha ali de dentro da polícia que acha que é só um doido assassino. E ele falou assim, gente, não, ele toma remédio. Sim. O cara não tava achando que tava invisível. Então, assim, um surto psicótico doido uh -huh. mesmo né? Tipo, não é que ele é um assassino queria matar uma pessoa, né? Não é esse o ponto, entendeu? É,
1: nossa, foda, vou ver. E, eu acho que ainda mais lá, você vai dormir, amar. dormir 4
0: e meia da manhã. Hoje eu durmo olha cedo, lá. lá.
1: <risos> tá lá pesquisando porque daí você começa a pesquisar e você vê que os atores são muito parecidos. Uhum. Inclusive na segunda temporada, eles falam do Charles Manson. Uhum. Que, e Que é uma grande questão, porque ele é um cara que ele tinha uma seita, era tipo um oxo, assim, Nossa, né? amiga, é pesada a história que dele, é né? É pesada essa história dele. E aí ele faz essa, essa galera aí de culto e tal, mas era dentro de Hollywood. Então, ele tinha muitos seguidores que eram artistas e tal. E ele mesmo não matou ninguém. Mas o culto dele e tal, mataram Fazia pessoas. Fazia matar pessoas, é. E acho que eu até falei isso daqui. Que ele era...
0: Um repórter falou que... Um, um jornalista ou uma jornalista falou que era muito difícil ficar na presença dele. Porque ele era extremamente sedutor. É, então... Tipo, ele conseguia...
1: Convencer. Só que assim, ele mesmo nunca fez nenhum crime. Exatamente. E, e o cara que faz esse, esse. o Charles Manson na série do Mind Hunter é o mesmo cara que faz o Charles Manson no Era Uma Vez em Hollywood. Que é o filme do Tarantino agora que conta a história. Da, da seita do Manson ah, a última do Tarantino, meu É sobre isso, uhum. eu não sabia Me, uhum, Eu só é vi assim. a última do Almodóvar Que é sobre ele, uhum. que é incrível também Que é muito foda, então assim, tipo Ele fala sobre, ele não, não entra em detalhes Sobre o Manson e tal Mas ele aparece uma hora no filme E uhum. é o mesmo cara, é o mesmo ator Profissional em ser Marilyn Manson uhum. Marilyn Manson mas... Charles, May Charles Manson. Manson. E o
0: Marilyn Manson é a junção de Marilyn Monroe com Charles, Charles Manson. Charles real, né? assim.
1: Que é muito assustador. É, cabecinha né? doente. É, ali não é muito, né, bacana. É, que mais? temos? Tem alguma outra coisa pra indicar? Amiga de série, de filme, não, coisa que você já é, vendo? Eu acho que, assim, Hyperdrive, por favor, assistam e comentem porque... É,
0: é, e cheguem nesse episódio do canhão de água caindo lá na mulher. É, que é muito bom. <risos> É... Bom, o que eu tô vendo… Ah, acho que eu já falei que eu vi Barry aqui, né? Que é do da HBO. Ah, eu Que amo é Barry. muito legal. É demais. É muito bom. Aquele formato, pra mim, de humor é assim, e é perfeito. é rapidinho.
1: Eu adoro série rapidinha. É, é. Eu gosto muito é, também. É incrível
0: a história do, do assassino de aluguel, que ao ir matar um cara e o ver numa aula de teatro, fala… Pô, eu quero ser ator. E, e esse cara, o Barry, ele
1: seria muito de imagina? Ele seria completamente. Assim, Ai, não, eu acho que é isso, sabe? Uh -huh, Talvez eu tenha que repensar. Umas uh -huh, uh -huh. Talvez eu tenha que ressignificar o fracasso. É isso, <risos> é porque ele se sente, né, fracassado uh -huh. com várias coisas. Não, sério, é eu isso. Eu amo Barry. Eu fui no cinema assistir Yesterday. Do... Aquele filme que é dos Beatles. Porque, uhum. assim, é muito bom. Porque, assim, tem uma história que o Paul McCartney falou que quando ele compôs Yesterday, ele achou tão boa a música, ele achou tão incrível, que parecia que alguém já tinha feito. Ele sentia que aquilo não era dele. De tão foda que era a música. Caralho! E aí, a síndrome do impostor bateu Pô, de uma Gente, forma. assim, ó. Vamos lá. <risos> Se o Paul McCartney uhum. tem a síndrome do impostor, meu amor, quem sou eu? Quem sou eu, amor, hein? Entendeu? que sou da fila do pão. E aí, é, esse filme, ele conta a história de um cara. Ele, esse filme é dirigido pelo Danny Boyle, do cara do Quem Quer Ser Milionário, que amo. E aí, ele fala que assim, é um cara, ele sofre um acidente e quando ele acorda, só ele lembra dos Beatles. No mundo. Ah, é essa história. No mundo! Aí, tipo, e ele toca, ele é um músico frustrado. Então, imagina, um cara que é um músico frustrado, e de repente ele tem as maiores músicas do mundo na mão e ninguém conhece. O uhum. que, que ele vai fazer com isso? Então, tipo, a primeira vez que ele toca, porque aí ele sofre acidente e tal, e daí os amigos dele dão um violão pra ele novo. Uhum. Tipo, ó. Oh, ah, que merda, mas tá aí, é um violão, não sei o quê. E aí a primeira música que ele toca é Yesterday. E todo mundo se emociona, falou, meu Deus, que coisa linda. Ele, como assim, gente, é Yesterday? Aí todo mundo, não, mas tudo bem, não é fixo é do play mas assim, o <risos> <risos> que é que vocês estão falando? Gente, não é assim um post Malone, né? É, ei, peraí. Mas é muito foda. Tanto que tem o Ed Sheeran no filme e o Ed Sheeran fica tentando mudar as músicas. Ele não... Hey, dude! É melhor que Hey, dude! Ninguém fala dude hoje, sabe? É, muito, é bem Sessão da Tarde, mas eu achei mega divertido, assim. Tipo, recomendo muito, assim. Foi um filme que eu vi no cinema eu recomendo, meninas.
0: Muito que bem! Acho que chegamos, né, amiga? Conseguimos fazer aí um programa. assim da tema. dando Dando tudo
1: de si
0: uh -huh. para a audiência. Tá, esse programa foi feito por vocês tá por... pelas suas perguntas é, por vocês e para vocês é isso a gente a gente está aqui a gente a gente pode se dizer assim apenas fantoches <risos> desse sistema para vocês
1: uhum. apenas porta vozes apenas tá? isso é, então assim gente o que eu queria dizer para vocês é comentem lá a hashtag entendeu imagina juntas no Twitter, mandem mais sugestões porque os próximos episódios a gente vai ter muita coisa boa vindo por aí, meninas. A gente tem o Ao Vivo aí em BH, lembrando de novo, Fire Festival também, estaremos lá se você é de BH, vá lá ver a gente comenta o episódio com a hashtag ImaginaJuntas e é isso. Perfeita, Linda. como sempre. Ai, amiga, você é tudo. tudo. Pra quem não sabe, a Jéssica tem um filtro no Instagram. Ai! Amiga, você não é a do seu filtro! É eu tô, eu tô péssima no meu próprio marketing, pessoal. Gente, eu tenho um filtro agora, ele é da minha paleta de cores. E ele é ótimo, assim, quando você vai, tipo, tomar um café da manhã... Sim. Você vai pegar um prato de comida belíssimo, ele dá uma valorizada, Ele entendeu? dá, ele, ele
0: é assim, puxado para o laranja. Tons quentes. Né? Tons quentes, assim, a cor da fome, da comida. Ah, é tudo. Eu, aí, eu você... já tô pensando em produzir o meu também, tá, meninas? Uh -huh. Que é uma coisa mais gélida. Gélida, vai rolar, meninas. Vai, rolar. vai, vai acontecer é também. É o yang
1: aqui, né? O Gus, é, não precisa. Não, ninguém se importa. Não, eu deixa pra lá. Não tá aqui. Não tá aqui, não vai ter filtros. Foda-se. Foda-se. Inclusive, se vocês quiserem filtros do Imagina, contem pra gente. O que
0: você gostaria, né, de usar assim? Aquela, aquela, aquele texto, que seria uh -huh. aquela mensagem, aquela indireta que você quer dar? Né? Conta pra nós, porque vem, vem coisa boa por aí. Coloca lá hashtag Imagina juntas no Twitter, comenta tudo. Pode uh -huh. comentar nossos posts do Instagram também, porque a gente vê. É. Inbox não dá, galera. Inbox a gente não consegue acompanhar, mas se você comentar nos comentários, né, é. meu, meu Instagram é arrobaTurlin. O meu é Jéssica Greco. O do Gus é Lanzeta, porém, pode mandar só pra gente. O engajamento ser só nosso.
1: Que é o que importa. É, Twitter, arroba Churlin também. E também, arroba Jessica Greco. Vocês encontrem a gente lá. E também, se você escrever hashtag Imagina Juntas no Twitter, aparece logo o nosso arrobinho lá em cima. É isto. É isso. Perfeitas. Lindos. Então tá, até semana que vem. Ai, até semana que vem. E... Sei lá, nem sei.
0: Tô até emocionada. Sei lá, mil sei coisas. Lá, mil coisas. Olhando, olhando pro nada e pensando Não em tudo. Nada, Hoje só <risos> pensador só, só, online. Só pensador online, hein, pessoal? Beijo. Vambora, beijo. Tchau. Half-Death.